0: Esto que escuchas tuvo lugar en el año 1994, a las puertas del Pazo de Bayón, en Pontevedra.
1: ladrón,
0: Quienes gritan son sobre todo madres de drogodependientes que reclamaban al Estado que confiscara el Pazo a su propietario, uno de los mayores narcotraficantes del país, Laureano Ubiña. El pazo fue el símbolo del imperio del narcotráfico y esas mujeres, valientes y luchadoras, pelearon durante años para lograr su objetivo. Finalmente, el pazo fue embargado por orden de la Audiencia Nacional. ...aquellas mujeres volvieron al pazo en 2008... ...para tomarlo de forma simbólica... ...y celebrar así, aquella victoria... ...quien abrió las verjas del lugar, fue esta mujer.
2: Soy Carmen Avendaño... ...soy presidenta de la asociación y la fundación Erguete... ...y me dedico, bueno, pues un poco a coordinar... ...los equipos jurídicos y sociales... ...que tenemos en la asociación y en la fundación".
0: Carmen Avendaño es la cabeza visible de miles de familias que desde los años 80 han padecido las consecuencias del narcotráfico. Familias que atravesaron un durísimo drama y que no se quedaron de brazos cruzados sino que pelearon con todas sus fuerzas para hacer frente al problema.
2: Este es un movimiento asociativo que nace por los familiares de personas drogodependientes allá por los años 80, que nos enseñaron ellos mismos a ver lo que era el problema de las drogas y que nos obligó a involucrarnos, a estudiar, a ponernos en contacto con profesionales y a crear un movimiento asociativo de denuncia de lo que estaba ocurriendo y la pasividad que había política y socialmente respecto al narcotraficante.
0: Carmen Avendaño es una mujer con una extraordinaria conciencia social. Para entender de dónde sale su compromiso hay que viajar a los años 50, al barrio de El Calvario, entonces perteneciente al pueblo de Lavadores, hoy integrado en Vigo.
2: Pues era un barrio de muchas carencias, yo recuerdo mucha gente que estaba en la calle sentada pidiendo y de, de mucha marginalidad, marginalidad no personal, sino social en el aspecto de vivir muy mal a gente. ¿no? Ese es el recuerdo que yo tengo.
0: Con los años, Carmen se casó, dejó el calvario y se mudó a un nuevo barrio. Corrían los años 70 y aunque en este nuevo hogar no había tanta marginalidad, los problemas de la zona eran palpables.
2: Había muchísimas carencias, donde no había agua, no había alcantarillado y a mí me parecía increíble que la gente estuviera tan pasiva y que no hiciera nada. ¿no? Y empecé a reunir a los vecinos por barriadas y a decir esto es inconcebible, esto no se puede permitir y se empezaron a hacer los servicios elementales a través de los vecinos y aportaciones vecinales.
0: Gracias al impulso de Carmen y a la colaboración de cientos de personas, la barriada se organizó y sus calles fueron mejorando poco a poco.
2: Y así se fue urbanizando toda una zona, una zona de 37 barrios. Presidida por mí, que era presidenta de la Asociación de Vecinos, creo que fui la primera mujer presidenta de una asociación de vecinos de lavadores y la verdad es que el trabajo que hicimos fue importantísimo, importantísimo porque siempre hemos tenido muchísima colaboración con los vecinos y nunca hemos tenido ningún tipo de conflictos en el aspecto ni económico ni social ni nada. <risa>
0: La mejoría del barrio avanzaba día a día, pero sus vecinos sufrirían, muy pronto, un importante revés que trastornaría sus vidas profundamente. Carmen fue una de las primeras en detectar el problema.
2: Había grupos de chavales jóvenes, adolescentes. Lo curioso a mí, lo que me llamó la atención, es que cuando veía gente, alguna persona adulta, se escondían. ¿no? Entonces ya, como soy así yo, muy, muy echada para adelante, me acerqué a ellos y dije, oye, mira, ¿qué es eso que estáis fumando? Oh, esto es de puta madre, mira, mi padre es un borracho y esto no hace nada. Y ahí fue cuando descubrí las drogas y la verdad es que tuve que leer mucho para enterarme, porque nadie sabía nada de las drogas y ellos ya no estaban fumando. En ¿eh? aquel entonces era marihuana y bueno, ya a partir de ahí empezó a venir la heroína y pincharse, el VH, en fin.
0: Los contrabandistas gallegos, que hasta entonces traficaban principalmente con tabaco, cambiaron de género y convirtieron Galicia en la puerta de entrada de la droga en Europa. Eran los años 80 y la heroína, barata y fácil de conseguir, empezó a arrasar entre los jóvenes. Dos de los hijos de Carmen sucumbieron a ella.
2: Mi hijo, el segundo Jaime, cayó junto con aquellos y después el, el cuarto... Abel, fue posterior. A ese sí que no. aún hoy me cuesta trabajo entenderlo, porque ya vio los problemas que su hermano tenía y que nos creaba, y él se metió también. Bueno, afortunadamente hoy los dos viven, están, tienen una vida normalizada, trabajando, o sea que se salvaron de aquellos todos que se murieron, la mayoría de ellos, afortunadamente mis hijos todavía viven, sí.
0: En aquellos momentos, nuestra sociedad lo desconocía todo sobre el peligro de las drogas. Las familias no tenían ninguna herramienta, ni personal, ni social, ni administrativa, para hacer frente a lo que empezaban a sufrir en sus casas. En casa, cuando
2: tú tienes un problema, tus hijos te lo van a negar siempre. Y eso te produce muchísima impotencia, porque empiezas a ver que hay cosas raras, que a tu hermano le falta la bicicleta, que a ti te el dinero del monedero te desapareció, que lo mandas a un recado y no te da la vuelta. Empiezas a ver conductas que te cuesta trabajo asumir. ¿Por qué ocurre eso? No? Cuando te das cuenta ya es cuando empiezas a ver papel al bal, cuando ves alguna jeringuilla y además te sientes muy impotente. Porque hoy hay recursos, pero de aquel entonces no había absolutamente ninguno.
0: Carmen, tal y como había hecho con el movimiento vecinal, comenzó a organizarse en cuanto vio que las drogas habían entrado en su hogar. Y empecé porque, bueno, los amigos de mis hijos también estaban enganchados. Entonces empezamos
2: en el colegio y en el barrio empezamos a reunirnos. Oye, ¿qué pasa? Es que pues mi hijo también, mi hijo también. Y fuimos descubriendo unas y otras. Entonces, como no sabíamos nada del tema. Nosotros eh, a nuestros hijos los educamos en derechos, en responsabilidades, pero el tema de la droga para nosotros era algo nuevo, era algo desconocido, ¿no? Y empezamos a intentar debatir, pero nos era muy difícil.
0: La situación era dramática, miles de jóvenes se enganchaban a la heroína. ...robaban a sus padres o en comercios del barrio... ...para pagarse la droga... ...sufrían graves infecciones por hepatitis... ...o morían por el SIDA o la sobredosis... ...el número de familias destrozadas por la droga... ...aumentaba exponencialmente... ...y para colmo... ...debían hacer frente a una tremenda incomprensión... ...tanto social como en algunos casos intrafamiliar. Las
2: reuniones eran mayoritariamente de madres... ...es que los padres, muchos de ellos trabajaban... ...y las madres de aquel entonces no solían trabajar ¿no?... ...cuando nos juntamos... ...empezamos a debatir el tema... ...esos padres intransigentes ¿no? Empezaron a entender cosas... ...porque había un montón de, de, de divorcios... ...de separaciones terribles... ...porque el hombre normalmente culpabilizaba a la mujer... ...la culpa la tienes tú... ...porque tú estás en casa, etcétera, etcétera... ...entonces cuando empezamos a, a dar charlas... A, ...a traer grupos y demás... ...ese concepto cambió... ...el tema no era tu hijo... ...era nuestro hijo.
0: Por suerte... ...Carmen no tuvo que padecer ese problema con su pareja... Al contrario, hicieron una piña, pese a que para él la situación era especialmente complicada. Mi marido y yo siempre, siempre
2: en este tema hemos estado codo a codo. Todos los problemas los hemos
0: asumido a lo largo
2: de toda nuestra vida en conjunto, ¿no? Y para mi marido era más difícil porque mis hijos atracaban de bancos y mi marido era empleado de la banca. Pero eso también te da visión para ver qué opina la gente de ti. Jamás mi marido tuvo un rechazo de ningún compañero, jamás. Y yo socialmente tampoco. Y eso, quieras o no, pues te anima a que bueno, sigas
0: en la pelea, sigas en la lucha y que pierdas los complejos. Aunque también había hombres, las mujeres eran quienes capitalizaban esa lucha. Las Madres de la Droga, como eran llamadas con frecuencia, se organizaron y llamaron a todas las puertas posibles para exigir soluciones al problema del narcotráfico y la drogodependencia. Fueron tan insistentes y su grito tan desesperado y cargado de razón que pronto lograron algunos avances. Bueno, lo primero
2: que conseguimos fue que dos ayuntamientos, que uno, el primer ayuntamiento que puso un centro para ayuda drogodependientes fue aquí, en Cangas, y el segundo fue en y a partir de ahí ya hubo un par de profesionales, tengo que mencionar a Antón, de Cedro, de Vigo, en el que empezó a decirme, Carmen, tú tienes que montar una asociación, porque él venía también de los movimientos sociales, porque tú eres la persona capaz y tal, y yo, yo no quiero romperme la cabeza. Me dijo, Carmen, eres tú la que puedes llevar este tema, porque tú tienes una experiencia de movimiento asociativo de hace años.
0: Así, en 1984, comienza a gestarse la Asociación Erquete, que sería registrada legalmente al año siguiente. Su principal objetivo en aquellos duros inicios era dar a conocer la profundidad y gravedad del problema. A
2: mí me tocó ser la portavoz porque me expresó bastante bien y porque contestuaba lo que estaba ocurriendo, pero siempre estaban ahí mis compañeros y fuimos creando ese estado de opinión que era necesario decir y aunque fuera cruel era realidad.
0: En 1985, con la asociación Erguete recién constituida, convocaron una rueda de prensa para darla a conocer a los medios. Pero no se trató de un mero acto de presentación, sino que entregaron a los periodistas un informe en el que dieron nombres de colaboradores de la policía condenados por narcotráfico y a los que no se detenía. Y además, un listado de policías y jueces corruptos y de conocidos narcotraficantes que pagaban su silencio. Aquella
2: rueda de prensa que hicimos para presentarnos hicimos una comparecencia muy clara era muy dura, yo creo que durísima y denunciamos a 38 bares donde se vendía libremente heroína, no hachís, heroína. Nos decían los abogados tener cuidado, mira que os van a demandar y tal. Bueno, pues no hubo ninguna demanda y se empezó a crear esta opinión.
0: Ese estado de opinión fue creciendo hasta alcanzar todos los estratos del país, desde el social al judicial, pasando por el político. Carmen Avendaño cree que nunca se habría conseguido sin la intervención de los movimientos sociales.
2: Los movimientos sociales son importantísimos, por varias razones. Primero, porque obligan a los partidos representantes a tomar medidas. Segundo, porque crean estado de opinión. Y tercero, porque tienen que ayudar a la gente que está metida en esos problemas. O sea, que la sociedad también se cambia desde abajo, desde la propia calle.
0: La asociación Erguete, junto con otras muchas en todo el territorio nacional, lograron que la clase política hiciera suya su lucha y que muchas de sus peticiones terminaran incorporándose, de una u otra forma, a la legislación. Nosotros contribuimos a que
2: se recogiera en el último código penal la atenuante de drogadicción con la comisión de delitos y las posibilidades de alternativa de cumplimiento fuera de la prisión. Fueron avances, avances europeos además que tuvimos y que crearon un estado de opinión entre los jueces y los fiscales que antes no entendían.
0: Estas asociaciones lograron también una de sus reivindicaciones históricas... ...que los narcotraficantes repararan el daño hecho a la sociedad... ...mediante el embargo de sus bienes. La medida se recogió en el nuevo Código Penal... ...y fruto de ella, el Pazo de Bayón... ...el gran símbolo del narcotráfico gallego... ...del que hablábamos al principio, pasó a manos públicas.
2: Normalmente no, no soy así vanidosa ni... ...pero ese día me sentí tremendamente bien... ...me dio un gusto entrar allí y decir, esto es de todos... Me dio un gusto tremendo, de verdad. Tengo visto esas imágenes y me noto a mí misma que efectivamente tenía ese sentimiento. Ese sentimiento de haber peleado muy duramente, que parecía imposible porque parecía que eso nunca lo iba a lograr. Y sí se logró.
0: La asociación Erguete dio lugar en 1999 a la fundación del mismo nombre. Ambas organizaciones cuentan con programas de ayuda y asesoramiento de todo tipo. Carmen se muestra muy orgullosa de los programas que realizan con la población reclusa drogodependiente.
2: Empezamos a trabajar también en las prisiones fuertemente, de manera que las personas que entraban, bueno, porque habían cometido delitos por sus adicciones, buscábamos la posibilidad de que los dejaran venir para hacer un programa y, y bueno, la reinserción empezó a funcionar. Hoy la gente que sale de las drogas tiene más posibilidades que tuvo hace unos años. La inserción laboral que tenemos es importante, es de un 70% de personas.
0: La experiencia les ha demostrado que en materia de drogodependencia es fundamental la información desde muy temprana edad.
2: Trabajamos mucho en las universidades, con conferencias y trabajamos en los colegios, los últimos cursos de, de enseñanza primaria. ¿no? Hablamos del tema no con dramatismo, sino con realismo, ¿no? de las consecuencias.
0: casi cuatro décadas después de que la droga irrumpiera en España de forma brutal y traumática, las cosas han cambiado mucho. Asociaciones como Erguete siguen siendo necesarias, pero su forma de funcionar es ahora muy diferente. Somos un punto
2: referencial. Más que ir nosotros a la gente, viene la gente a nosotros. Con lo cual, bueno, pues yo siempre digo lo mismo. Las drogas siguen existiendo. Lo que pasa es que hay un cambio y muy cualitativo. Hoy las familias saben mucho más, por lo tanto detectan antes el problema y hoy los chavales reaccionan cuando ven que empiezan a perder el control sobre sí mismos. Entonces, recurren antes a los profesionales o a las asociaciones y eso es un punto muy, muy
0: importante. Los avances conseguidos han sido extraordinarios... ...pero el camino ha sido muy difícil... ...y en él se han quedado miles de muertos... ...de vidas destrozadas, familias rotas... ...y amistades truncadas... ...para Carmen, su amiga Fina es el ejemplo perfecto... ...de los sacrificios que ha exigido esa lucha. Para mí Fina es una cosa especial... ...ya se
2: murió hace muchos años pero... ...era la dinamizadora de los grupos... ...ella nunca se cansaba... ...tenía los tres hijos enganchados... ...se había separado del marido... ...entonces... Fina era, era la visión de la madre comprometida, pero no solo con sus hijos, con todos los hijos, era una mujer entrañable. Y Fina se murió como se murieron todas las madres de aquel entonces, las que se murieron, se murieron de un infarto. Eso no fue casual. ¿eh?
0: El semblante de Carmen se oscurece al recordar todos esos momentos tan duros, pero vuelve a recobrar la luz cuando piensa en las vidas que se han recuperado, las familias que han recobrado la sonrisa y las tragedias que se han evitado gracias a la lucha titánica que un grupo de mujeres emprendió en los lejanos años 80 contra un enemigo implacable. Cuando veo a un chaval que está
2: haciendo una vida normalizada, que tiene su trabajo, su familia, etcétera, etcétera, pues siento una satisfacción tremenda, pero la verdad es que lo que más me emociona es el cariño que me tienen. La gente con la que trabajamos es gente súper agradecida y te quiere un montón y, y daría por ti lo que fuera. Es la compensación de saber que has colaborado, porque quien tiene el mérito son los que lo superan, pero que has colaborado con un momento difícil, saben que pueden contar contigo, eso te produce satisfacción personal, como es lógico.
1: Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast.